0: Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen heute Abend. Schön, dass Sie sich aufgemacht haben in diesen späten Septembertagen nach Liebenzell. Der bekannte Arzt und Theologe Ulrich Eibach berichtet in einem Artikel, der übrigens denselben Titel trägt wie mein Vortrag, von einem siebenjährigen Jungen, der mit einem Hirntumor in eine neurologische Klinik eingeliefert wird. Die Mutter erzählt dem Seelsorger, wie ihr Junge ihr ein Jahr vorher von einem Traum erzählte, den er hatte. Also lang bevor der Tumor entdeckt wurde. Er sei zu einem Haus gekommen, in dessen Haustür ein Mann stand. Der habe zu ihm gesagt, dass er demnächst in dieses Haus einziehen werde. Eine Woche vor der großen Operation hatte ihr Junge wieder einen Traum. Mama, ich bin wieder bei dem Mann von damals gewesen. Diesmal hat er mich auf seinen Arm genommen und mir das ganze Haus gezeigt und gesagt, hier wirst du jetzt einziehen. Alle im Haus, die haben mich herzlich willkommen geheißen. Du musst dir keine Sorgen um mich machen. Eine Woche nach der Hirntumor-OP starb dieser Junge. Für seine Mutter waren seine Träume ein großer Trost. Sie wisse, sagt sie, dem Seelsorger, dass der Mann der Vater im Himmel sei und ihr Sohn jetzt in seinem Haus aufgenommen sei. Wo sind unsere Toten? Das ist für viele Menschen eine sehr existenzielle Frage im Blick auf den eigenen Tod, aber natürlich auch, wie bei dieser Mutter, im Blick auf liebe Menschen, die wir loslassen müssen oder loslassen mussten. Für viele Menschen spielen solche Träume oder bestimmte Nahtoderfahrungen heute eine ganz große Rolle im Blick auf die Antwort auf diese Frage. Ich persönlich halte das nicht für unmöglich, dass Gott auch durch solche Träume oder durch Nahtoderfahrungen ein gewisses Fenster zur anderen Seite öffnet. Wir sollten solche Träume und solche Nahtoderfahrungen mit einem zugewandten Angesicht begegnen. Und sie auf keinen Fall lächerlich machen. Gleichzeitig können wir sie nicht einfach ohne weiteres als direkte Offenbarung Gottes betrachten, sondern wir müssen sie ins Gespräch mit der Heiligen Schrift bringen. Und dann überlegen, inwiefern solche Träume und Erfahrungen dem Zeugnis der Heiligen Schrift entsprechen oder auch nicht. Denn im Evangelium liegt der Grund unserer Hoffnung. Nicht in irgendwelchen Erfahrungen, nicht in Träumen liegt der Grund unserer Hoffnung, sondern im Evangelium von Jesus Christus, wie es uns im Neuen Testament entfaltet wird. Bevor wir uns aber der Bibel und vor allem dem Neuen Testament zuwenden bei dieser Frage, will ich Ihnen einen Eindruck von den Antworten der antiken Welt geben im Blick auf diese Frage. Denn das Evangelium ist ja nicht in einem luftleeren Raum entstanden, sondern hat seinen Siegeszug in diese antike Welt angetreten, die eigene Antworten auf diese Frage, wo sind unsere Toten gegeben hat. Und diese Hoffnungsbotschaft des Neuen Testaments, das war die Revolution für diese anderen Antworten. Das war eine Botschaft, die alles übertraf was Menschen bis dato im Blick auf diese Frage, wo sind unsere Toten, geglaubt und gehofft haben. Deshalb der erste Punkt, wo sind unsere Toten, die Antworten der antiken Welt. In der Umwelt des Neuen Testaments gab es ganz verschiedene Antworten. Und die düsterste und die traurigste, das ist der Pessimismus. Der Pessimismus erwartet schlichtweg nichts von einem Leben nach dem Tod. Er lehnt jegliche Hoffnung auf ein, irgendwie geartetes positives Weiterleben ab. Imre Peres, ein Kollege von mir, der hat als Forschungsarbeit sich die antiken Grabplatten vorgenommen. In diese antiken Grabplatten, da hat man Inschriften reingehauen mit der jeweils eigenen Perspektive auf das, was jetzt mit diesem Toten, der in diesem Grab ist, los ist. Und nun wandelt er auf der finsteren Straße hin, von wo, wie man sagt, niemand zurückkehrt. Kein Feuer und keine schöne Mahlzeit, kein Toter wird von hier zu neuem Leben erweckt. Noch trauriger geht's auch: Weinend ward ich geboren und wenn ich geweint habe, dann sterb ich. Und nur weinen und Leid fand ich im Leben ringsum. Menschenkinder, ihr viel beweinten, ihr Schwachen, Jammervollen, die man zur Grube schleppt, wo ihr zerfällt und vergeht. Pessimismus, Pessimismus im Blick. Auf das Leben nach dem Tod oder Sinn des Lebens liegt bei dieser Geisteshaltung im irdischen Leben und besteht darin natürlich alles Gute dieser Welt im Hier und Jetzt zu genießen, rauszuholen, was geht, weil danach ist nichts mehr zu erwarten. Es gab aber auch die Hades-Vorstellung. Hades ist in der griechischen Mythologie der Herr der Unterwelt. Hades ist aber nicht nur der Herr der Unterwelt, sondern auch eine Bezeichnung für den Ort, dieser Unterwelt, für die Unterwelt selbst. Diese Unterwelt oder eben der Hades, in den die Schatten der Verstorbenen gelangen, ist ein Ort, der sich im verborgensten Winkel der Erde befindet. Der Gott Hades, der wird immer mit unangenehmen Zügen versehen. Er ist düster, schweigsam und neidisch. Kein Gebet, kein Opfer und keine Bitte vermag ihn auszusöhnen. Deshalb ist der Gott Hades nach Homer für die Sterblichen der verhassteste unter allen Göttern, weil er unerbittlich und unbesiegbar ist und jeden in den Tod, in den Hades hineinzieht. Und das Haus des Hades ist auch genauso dunkel, unheimlich, voller Wehmut, abscheulich, grauenhaft und so weiter und so fort. Es geht kaum schlimmer. An diesem Ort schwirren die Seelen der Verstorbenen wie Schatten, Kraft und bewusstlos umher. In dieser Unterwelt sind die Seelen alle nackt. Das heißt, sie erscheinen ohne Körper, aber mit weltlichen Charakterzügen. Man kann sie erkennen, man kann sie identifizieren. Das ist der, das war doch jene. Die nackten Seelen gelangen vor die Richter, die so, die sie so unverhüllt, wie sie sind, betrachten, um zu entscheiden, ob sie an den guten Ort gehören oder für den Tartarus bestimmt sind. Damit sind nur bei der dritten Anschauung der zwei Wegelehre: Alle Menschen gelangen nach dem Tod gemeinsam und unausweichlich zum Gericht in die Unterwelt, wo sich die Wege dann allerdings teilen. Der Weg für die Gerechten führt an den Ort der Frommen, zu den Inseln der Seligen, ins Elysium. Kennt man von Schiller, ne? Beethoven, äh, das neunte Tochter aus Elysium, in die Gemeinschaft der Heroen, der Edlen, der Glückseligen, der Unsterblichen. Dagegen führt der Weg der Gottlosen und der Verbrecher an den Ort der Strafe in den Tartarus. Tief unter dem Hades erstreckt sich das Reich des Tartarus, der tiefste, tiefste aller tiefste Ort, den es überhaupt gibt. Das ist dieser Tartarus, der Ort der Sühne für die verdammten Seelen, so ein bisschen ähnlich wie die biblische Hölle. Dorthin gelangen die Bösen und die, die gegen die Götter aufrührerisch waren. Die, äh, wer in seinem Leben Gutes getan hat, der darf auf ein Leben auf der Insel der Seligen hoffen. Das Klima auf dieser Insel der Seligen ist dasjenige des Olymp, wo die griechischen Götter wohnen. Dort regnet es nicht, dort schneit es nicht, immer Sonne. Also ein bisschen Mallorca. Äh, überhaupt ist alles Schreckliche und Peinliche ausgeschlossen. Das ist anders wie in Mallorca. Aber ähm, ein Fazit. Nirgendwo in der antiken Jenseitsvorstellungen findet sich so etwas wie eine Hoffnung auf die Auferstehung. Ups, hier sind wir. Nirgendwo findet sich so eine Hoffnung auf eine Auferstehung der Toten. Nirgendwo findet sich die Erwartung einer universalen Zeitenwende. So etwas wie wir bei der Wiederkunft Jesu Christi erwarten, wo wir eine universale Zeitenwende, eine Äonenwende erwarten. So etwas findet man nicht in der antiken Jenseitserwartung. Und interessant, die Seele wird in all diesen Hoffnungen, Erwartungen der antiken Welt immer leiblos gedacht. Die Seele ist nie äh, in einem Leib äh, enthalten. Die Zukunftshoffnung, die uns im Neuen Testament begegnet, ist deshalb auch mit den Jenseitsvorstellungen der antiken Welt der alten Griechen völlig unvereinbar. Die wichtigste für die Griechen völlig unvorstellbare Aussage im Neuen Testament ist die Botschaft von der Auferstehung der Toten. Denn aus dem Hades, aus dem Grab, da gibt es niemals einen Ausweg. Da kommt keiner mehr zurück, da kommt keiner mehr raus. Wir können das übrigens im Neuen Testament an zwei Stellen nachvollziehen. Als Paulus seine berühmte Predigt auf dem Areopag gehalten hat, in dem Moment, wo er zum Thema Auferstehung der Toten kommt, da fangen seine intelligenten, philosophisch gebildeten Zuhörer an zu spotten. Apostelgeschichte 17. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich ein andermal weiterhören. Für die Griechen war der Tod im Anschluss an Platon die Befreiung der Seele aus dem Gefängnis beziehungsweise aus dem Grab des Körpers. Der minderwertige Körper muss erst verlassen werden, bevor die Seele ihre Freiheit findet und wieder mit dem rein geistigen, göttlichen Eins werden kann. Das war die Erwartung, die Vorstellung. Und wenn er jetzt hier von einer Auferstehung der Toten spricht, dann war das für sie schlicht lächerlich. Es hat übrigens diese Erwartung eine gewisse Ähnlichkeit mit der Ansicht von Elisabeth Kübler-Ross, der berühmten Sterbeforscherin, vielleicht erinnern sich noch manche an diesen Namen, sie war der Ansicht, dass es den Tod eigentlich gar nicht gibt, sondern dass es sich beim Sterben nur um eine Metamorphose handelt, um eine Verwandlung, bei der der überflüssige Körper abgestreift wird, so wie ein abgetragener Mantel einfach abgestreift wird, und dann der bis dahin unter diesem vergänglichen Körper verborgene, unsterbliche Mensch, das Dasein zutage tritt, das Eigentliche zutage tritt. Aber bei der Hoffnungsbotschaft des Neuen Testaments geht es nochmal um etwas ganz anderes. Hier geht es um die Auferstehung und zwar um eine leibliche Auferstehung von den Toten. Und genau an diesem Punkt geriet Paulus auch in Konflikt mit, den, äh, mit seinen Korinthern, mit der Gemeinde in Korinth, die ganz hellenistisch, ganz griechisch eifrig dieser Botschaft widerstanden. Wir können diese Debatte verfolgen im ersten Korintherbrief, in diesem berühmten Auferstehungskapitel, in Kapitel 15, wo Paulus schreibt, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen denn einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten. Gibt es keine Aufer das war komplett griechisch, genauso wie die Freunde auf dem Areopag, die über Paulus gespottet haben, weil es so dermaßen undenkbar war für die antike Welt, dass man da nur lachen konnte. Paulus sagt, gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Ist Christus aber nicht auferstanden, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Und wir bekommen eine Ahnung davon, wenn wir jetzt vorher das mit diesem Pessimismus vergleichen, wo es keine Auferstehung gibt, da gibt es nur das irdische Leben. Und das bringt Paulus dann mit einem Zitat, ein paar Verse später aus Isaiah 22 auf den Punkt, wenn er sagt, wenn die Toten nicht auferstehen, Freunde, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Paulus wusste etwas von diesem Pessimismus, von diesen Grabplatteninschriften, die ich Ihnen am Anfang vorgestellt habe. Dass das Evangelium in nur 300 Jahren die komplette antike Welt verändert und verwandelt hat, dass nach 300 Jahren 10% des römischen Weltreiches Christen waren, das hat exakt mit dieser Auferstehungshoffnung zu tun. Diese Botschaft war wie ein Hammer, der die Felsen zerschlagen hat. Diese Worte, die wir aus dem Neuen Testament gut kennen, die bringen diese Revolution auf den Punkt. Christus Jesus hat im Tode die Macht genommen und das Leben in ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht, durch das Evangelium. Das war neu. Das kannte man nicht in der antiken Welt. Das hat all diese Jenseitserwartungen und Vorstellungen gesprengt, bei weitem übertroffen und eine lebendige Hoffnung in diese Welt gebracht. Das schreibt dann Petrus im ersten Petrusbrief. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, wodurch durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten und zu was? Zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes macht. Durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, zur Ewigkeit, zur Rettung, die bereit ist denen, die bereit ist, dass ihr offenbar werde zur letzten Zeit. Das hat ein Hoffnungsfeuer ins Laufen gebracht in dieser antiken Welt, dass die Wände gewackelt haben, am Ende auch die Wände des römischen Weltreiches. Das war einzigartig. Wo sind unsere Toten? Was ist jetzt die Botschaft des Neuen Testaments? Wir müssen jetzt am Anfang etwas zugeben. Wir müssen zugeben, ich muss zugeben, dass es einfacher ist, die Frage zu beantworten, wo und wie wir bei der Wiederkunft beziehungsweise nach der Wiederkunft Jesus sein werden, als die Frage, wo wir unmittelbar nach dem Tode, also unserem physischen Lebensende sein werden. Wir können sehr präzise sagen, was passieren wird, wenn Jesus einmal wiederkommt. Da haben wir... Tolle Texte, viele Texte, sehr viele. Ein paar Beispiele, zwei Beispiele. 1. Korinther 15, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, also wir werden nicht alle sterben, weil, so war die Erwartung von Paulus, er und eine ganze gehörige Anzahl, die werden noch am Leben sein, wenn Jesus wiederkommt. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Da geht es um militärische Signale. Die Posaune ist ein militärisches Signal. Wenn Jesus wiederkommt, wird es militärische Signale geben. Posaune, schön. Äh, denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Also die Toten stehen auf und die noch Lebenden werden verwandelt, so sodass beide eine unvergängliche Leiblichkeit bekommen, den Auferstehungsleib bekommen. Die einen, die aus dem Tode kommen, bekommen einen Auferstehungsleib und die noch Lebenden bekommen auch durch die Verwandlung einen Auferstehungsleib. Denn dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit und die Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit, weil dieses Material Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Da muss eine Transformation stattfinden. Oder Philipperbrief Kapitel 3, 20 und 21. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Woher wir auch erwarten den Heilen, den Herrn Jesus Christus, eben bei seiner Wiederkunft, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, diesen vergänglichen nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Also, das haben wir klipp und klar im Neuen Testament. Mit der Wiederkunft Jesu geht die Auferstehung der Toten einher. Und mit der Auferstehung der Toten geht die Gabe des Auferstehungsleibes einher. Und mit dem Auferstehungsleib geht die Neuschöpfung eines neuen Himmels und einer neuen Erde und das Leben im neuen Jerusalem einher, wie es uns dann am Ende der Johannes-Offenbarung in Kapitel 21 der Johannes-Offenbarung beschrieben wird. So weit, so klar, so eindeutig, so vielfach belegt im Neuen Testament. Wir wissen also sehr klar Bescheid über die Vorgänge im Zuge der Wiederkunft Jesu und der damit verbundenen Totenauferstehung. Aber für die meisten von uns, eigentlich für jeden Menschen, ist es seelsorgerlich ja mindestens genauso eine dringende Frage, was unmittelbar nach dem Tode passiert und wo die Verstorbenen, die heute ihren Abschied nehmen aus dieser Existenz, wo die dann bis zur Wiederkunft sind und was sie tun in dieser ganzen Zeit. Und das ist damit ja noch nicht beantwortet. Also, wo sind unsere Toten zwischen Tod und allgemeiner Totenauferstehung? Auch dazu gibt es im Neuen Testament eine ganze Reihe von Texten, die aber gleichzeitig an einer Stelle etwas undeutlich sind. Eindeutig ist, dass wir im Tode nicht völlig vernichtet werden oder nach dem Tode nicht in einem anonymen Totenreich irgendeinem Hades dahinvegetieren als Schatten gestalten, sondern dass wir von Christus und seiner Liebe umfangen werden. Das ist auch eindeutig im Neuen Testament. Ich fange mal an mit dem Alten Testament. Da gibt es schon in den Psalmen die bekannten Aussagen, du gibst mich nicht den Todepreis. Ich werde nicht, wie im Pessimismus der antiken Welt, einfach da in einem Grab nur noch vergammelt und nicht mehr sein. Der Tod wird nicht dauerhaft herrschen über meinem Leben, so sehr wir alle sterben müssen, aber wir werden nicht dem Todepreis gegeben. Oder der berühmte Psalm 139, kennen Sie alle, Führe ich gen Himmel, so bist du da. Oder bettete ich mich bei den Toten? So bist du auch da. Ich kann überhaupt nicht entfliehen von deiner Gegenwart. Ich bin in deiner Hand im Leben und im Sterben. Und das bringt ja auch Jesus in seinem eigenen Gebet am Kreuz zum Ausdruck Lukas 23. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Wir sind immer in Gottes Hand. Im Leben und im Sterben und im Tod sind wir in Gottes Hand. Wir können gar nicht getrennt sein. Die Glaubenden können gar nicht getrennt sein von ihrem Herrn. Ich bin gewiss, schreit Paulus, dass weder Tod noch Leben uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Der Tod wird uns da nicht trennen von der Liebe Jesu. Und ein paar Kapitel später im Römerbrief, diese Verse kennen Sie alle aus vielen Trauerliturgien, Beerdigungsliturgien, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir genauso dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Wir können das soweit zusammenfassen. Wir gehören auch im und nach dem Sterben dem Herrn. Da ist Überhaupt keine Frage, überhaupt keine Unsicherheit, dass wir Jesus gehören. Der Mensch wird von Gott auch im Tod, im Dasein gehalten. Wir lösen uns nicht auf, wir werden überhaupt nicht vernichtet. Gott selbst sorgt dafür, dass die Beziehung zwischen ihm und uns nicht abbricht. Dort, wo wir im Sterben nicht mehr in der Lage sind, unsere Beziehungen aufrechtzuerhalten, Dort hält Gott seine Beziehung zu uns aufrecht und unsere Beziehung zu ihm hält er auch, auch aufrecht. Noch nicht geklärt durch diese ganzen Stellen, die ich Ihnen jetzt hier präsentiert habe, ist eine andere Frage. In welchem Zustand werden wir sein, wenn wir tot sind? Wir gehören Jesus. Wir sind bei Jesus. Er ist unser Herr. Ihm gehören wir soweit. Alles klar, ich habe es hier auf dieser Folie. Aber in welchem Zustand werden wir bei Christus sein? In welcher Verfassung werden wir ihm gehören? Zwischen unserem Tod und der allgemeinen Totenauferstehung. Viertens, schlafen wir bis zur Auferstehung oder sind wir im Paradies mit Christus? Martin Luther. Martin Luther plädierte bei dieser Frage für die These, dass die Toten bis zur allgemeinen Totenauferstehung bei der Wiederkunft Jesu schlafen. Er berief sich dabei auf diese Stelle, berühmte Stelle, erster Thessalonikerbrief, Kapitel 4, 13, 14. Dort schreibt Paulus, wir wollen euch aber, liebe Brüder, gemeinsin logischerweise immer auch die Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind. Damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Da kommt wieder diese antike Hoffnungslosigkeit zum Ausdruck. Also das, was ich Ihnen am Anfang als Hintergrund präsentiert habe. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Dabei verstand Luther diesen Schlaf nicht als ein Todsein, sondern als einen Zustand, der Bewusstlosigkeit, so wie der Schlaf eben ein Zustand der Bewusstlosigkeit ist. Wir gehen abends ins Bett und wachen morgens auf und was dazwischen ist, wissen wir nicht mehr. Luther vertrat, vertrat aber definitiv nicht die moderne Vorstellung eines Ganztodes, wonach wir im Tod völlig vergehen und alle unsere Beziehungen, also auch die zu Gott, im Tode abbrechen und durch eine Neuschöpfung Gottes aus dem Nichts heraus völlig neu geschaffen werden. Es waren lutherische Theologen im 20. Jahrhundert, die diese Ganz-Tot-Theorie vertreten haben, weil sie gesagt haben, weil wir als ganze Menschen mit Leib, Seele, Geist der Sünde verfallen sind, müssen wir ganz verstehen, ganz vergehen und Gott wird uns dann einmal aus dem Nichts heraus neu schaffen, wobei es keine Kontinuität gibt zwischen dem, was wir hier und heute in diesem Leben sind und was wir dann sein werden in seiner neuen Welt. Das vertrat Luther Definitiv nicht. Luther meinte, es sei genug zu wissen, dass wir nach dem Tod in Gottes Händen sind, Psalm 139, das Sterbegebet Jesu, in deine Hände befehle ich meinen Geist, oder so wie der arme Lazarus in diesem Gleichnis in Abrahams Schoß sind, oder dem Herrn gehören und eben nicht irgendeinem Totenreich. Luther argumentierte in dieser Frage fast schon modern, mit der Überlegung, dass wir im Tode auch nicht mehr der Zeit unterworfen sind. Deshalb sei die Frage, ob das nicht ein unglaublich langer Schlaf sei und ob das nicht schrecklich sei, wenn man möglicherweise Jahrtausende lang schläft. Er sagt, das ist eine völlig falsche Vorstellung. Luther sagt, dass das nur für die Lebenden ein Problem ist, der Gedanke, dass man möglicherweise Jahrtausende lang, also man stelle sich vor, die ersten Christen, die hängen jetzt schon 2000 Jahre da äh, im Schlaf rum, äh, ist das nicht langweilig. Luther sagt, es ist nur für die Lebenden ein Problem, das ist für die Toten überhaupt nicht, äh, überhaupt kein äh, Problem. Für die Verstorbenen gibt es das Problem nicht. Für sie sei es bei der Auferstehung so, als seien sie gerade erst Gestorbenen eingeschlafen. Tod und Auferstehung fallen in ihrer Wahrnehmung zeitlich komplett zusammen. Nur aus unserer Wahrnehmung liegt da möglicherweise eine endlos lange Zeit dazwischen. So sah es Martin Luther. So sehr ich ein großer Fan der Theologie Martin Luthers bin, so sehr neige ich bei dieser Frage allerdings zu einer anderen Auslegung, zur Auslegung von Johannes Calvin, der hier einen anderen und Ehrlich gesagt meine ich, dass ehrlich biblischeren Weg geht. Im Anschluss an den mittelalterlichen Theologen Thomas von Aquin nimmt er für die in Christus Verstorbenen einen Zwischenzustand zwischen dem individuellen Tod und der allgemeinen Totenauferstehung an. Und dieser Zwischenzustand ist identisch mit dem Paradies, von dem Jesus sprach, also dem Schächer am Kreuz zusagte, heute noch wirst du mir im, mit mir im Paradies sein. Dieses Paradies ist sozusagen eine Art Warteraum in diesem Zwischenzustand, in dem sich die Glaubenden befinden, wenn sie ihren physischen Tod erlitten haben und bevor sie dann die allgemeine Totenauferstehung im Zuge der Wiederkunft Jesu erleben. In diesem Paradies werden die Toten bei Christus sein, und zwar in einem bewussten Zustand, einem Zustand völliger Wachheit und völliger Gemeinschaft mit anderen Toten, die in Christus verstorben sind. Für diese Perspektive spricht auch noch diese zweite Bibelstelle. Paulus schreibt im Philippebrief in Kapitel 1, er ist wirklich, er hockt im Knast, er ist im Gefängnis, kein lustiges Dasein, und er schreibt, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden, und bei Christus zu sein. Er sagt, ja, aber ich habe ja noch viel zu tun, jetzt geht es leider doch nicht, aber ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein. Dass Paulus hier an einen Zustand des Schlafes oder der Bewusstlosigkeit denkt, ist meines Erachtens eher unwahrscheinlich. Und äh, im Übrigen würde ich auch die von Luther als Argument herangezogene Stelle aus dem ersten Thessalonikerbrief 4 anders verstehen wollen. Ich glaube, dass diese Begrifflichkeit des Entschlafens nur den Vorgang des Sterbens meint. Das Sterben als einen Vorgang in Analogie zum Einschlafen. Und dass auch die, die dann mit Christus einhergeführt werden, nur die eben im Prozess des Sterbens eingeschlafenen sind. Aber es steht nicht zwingend da, dass Christus die unmittelbar vor der Auferstehung erst aufwecken musste aus einem Schlaf, sondern dass er sie mit einher führt. Woher führt er sie mit einher? Das bleibt hier offen. Der wichtigste Text, der mit Abstand wichtigste Text aus meiner Sicht für die Frage, wo sind unsere Toten, das ist 2. Korinther 4, Vers 16 bis Kapitel 5, Vers 10. Und diesen Text möchte ich mit Ihnen jetzt am Ende anschauen. Der beginnt mit einer Aussage von Paulus. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Der äußere Mensch, von dem Paulus hier spricht, ist identisch mit unserem vergänglichen und sterblichen menschlichen Körper. Der äußere Mensch ist eine Metapher für unseren physischen Körper, der der Schwachheit, der Krankheit, der Alterung, der Vergänglichkeit und dem Tod unterworfen ist. Der äußere Mensch, der steht hier interessanterweise nicht in einer negativen Opposition zum inneren Menschen. Der ist an sich nichts Schlechtes. Er ist nur sterblich, er ist nur vergänglich. Und er ist mit dem Tode verbunden. Erst recht ist er an dieser Stelle nicht, dieser Stelle nicht das hellenistische Grab oder das hellenistische Gefängnis der Seele, zu sehr Paulus ein paar Verse später in Kapitel 5, Vers 80 durchaus wünscht, beziehungsweise sich wörtlich danach sehnt, diesen äußeren Menschen hinter sich zu lassen. Die Spannung zwischen diesen beiden Wirklichkeiten ergibt sich daraus, dass der äußere Mensch eben vergänglich ist, sterblich, zeitlich, während der innere Mensch stetig erneuert wird. Und wir werden das gleich in Kapitel 5 im ersten Vers sehen, der innere Mensch ist ewig, der ist ewig. Im Blick auf den inneren Menschen, das sind jetzt zwei Dinge von herausragender Bedeutung sehr wichtig, sonst verstehen wir das Ganze nicht. Dieser innere Mensch ist nicht identisch mit der Seele, nicht identisch mit dem Geist oder dem Verstand. Den Geist, Seele, Verstand, die hat jeder Mensch. Den inneren Menschen hat nur und ausschließlich der glaubende Mensch. Nur der Glaubende Mensch hat diesen inneren Menschen, von dem Paulus hier spricht. Nur der Glaubende besitzt einen inneren Menschen, der Tag für Tag erneuert wird. Nur er kann unmittelbar nach dem Tode auf eine himmlische, von Gott geschenkte Behausung bzw. Bekleidung hoffen. 5 Vers 1. Nur er darf das Verschlungenwerden des Sterblichen vom Leben erwarten. Nur ihm ist von Gott als Unterpfand seiner endzeitlichen Hoffnung der Heilige Geist gegeben. Nur er wandelt gegenwärtig im Glauben und nicht im Geschauten. Nur er verspürt Lust, daheim zu sein bei dem Herrn. Ein Mensch, der Gott nicht kennt, der hat diese Wünsche gar nicht. Deshalb, nur der Glaubende hat diese Kategorie des inneren Menschen. Dieser innere Mensch der bildet auch die Kontinuität zwischen der irdischen Existenz der Glaubenden vor dem Tode und der himmlischen Existenz der Glaubenden nach dem Tode. Dieser innere Mensch ist die Größe, die bleibt und unseren physischen Tod überdauert. Das, man könnte über modern übersetzt sagen, ist so etwas wie unsere Identität, die bleibt, dieser innere Mensch. Und dann fährt Paulus fort, den wir wissen, wenn unser irdisches Haus, das ist dieser äußere Mensch, dieser Leib, diese Hütte, er spricht hier von einem Zelt als einem labilen Bauwerk, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern übergleitet werden wollen, damit der Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand, als Angeld, als Vorschuss den Heiligen Geist gegeben hat. Es ist der Innere Mensch des Glaubens, der nach der Zerstörung des physischen Körpers, den Paulus mit Metaphern beschreibt, des Hauses und des Zeltes, von Gott ein neues Haus, ein Eukos bekommt, das nicht mit Händen gemacht ist, sondern ewig und im Himmel ist. Es ist interessant, dass Paulus für das Haus der Verstorbenen ausschließlich Metaphern verwendet. Ist Ihnen aufgefallen, er redet hier nicht vom Leib, der Begriff Leib, griechisch Sorma, den verwendet er ausschließlich für den Auferstehungsleib, den wir im Zuge der Wiederkunft Jesu bei der allgemeinen Auferstehung bekommen. Dort redet er von Leib. Hier, für diese Behausung, für diese Bekleidung, die der Glaubende im Moment des Todes bekommt, verwendet er nicht den Begriff Soma, nicht den Begriff Leib, sondern er redet hier in Metaphern. Das bedeutet auch er kann das nur bildhaft beschreiben. Er hat keine Worte, keine Begriffe dafür, für das, was wir hier empfangen im Moment des Todes. Er sagt, das ist wie eine Behausung, wie eine Einhausung. Es ist wie ein Kleid, das uns übergezogen wird. Nichts in diesen Versen legt nahe, dass Paulus hier vom Auferstehungsleib redet. Der wird erst im Zuge der Wiederkunft Jesu verliehen. Die Begriffe Wiederkunft Jesu, Leib, Auferstehung, sind an dieser Stelle, in diesen Versen komplett abwesend. Weshalb ich überzeugt bin, dass Paulus hier nicht von der allgemeinen auf toten -Auferstehung spricht, sondern dass Paulus von dem Moment spricht, wenn ein Mensch stirbt. Was passiert denn? Er bekommt im Moment seines Todes eine neue Behausung, ein Kleid übergezogen. Wenn Paulus dann in 2. Korinther äh, in, in Vers 2 hier davon spricht mit der, von der Sehnsucht spricht, mit einer himmlischen Behausung überkleidet zu werden, um nicht nackt befunden zu werden, dann geht es hier nicht um den Wunsch von einem Zwischenzustand einer Behausungs- oder bekleidungslosen Nacktheit verschont zu werden. Diese Nacktheit, von der Paulus in Vers 2 und Vers 3 spricht, die ist für den Glaubenden weder unausweichlich, noch ist sie erwünscht. Das ist das, was ihm gerade nicht widerfährt. Diese Nacktheit, die ist das, was der griechische hellenistische Heide erhofft. Und Paulus sagt, nein, bei Christenmenschen ist das anders. Die werden gerade nicht nackt sein. Er distanziert sich hier von dieser hellenistischen Erwartung, wonach die Freiheit der unsterblichen Seele vom sterblichen Körper eine wünschenswerte Form der Existenz wäre. Nein, ist nicht wünschenswert. Juden wie Christen wissen, dass wir immer in einem eingekleideten Zustand sein sollen und sein werden. Es geht in diesen Versen um den Vorgang, dass unmittelbar nach dem Tod, dieser innere Mensch, der die Kontinuität bildet zwischen unserem irdischen Leben vor dem Tod und dem himmlischen Leben nach dem Tod, dass der innere Mensch des Glaubenden von Gott eine ewige Behausung und Bekleidung, wie gesagt, metaphorisch umschrieben, empfängt. Dabei handelt es sich insofern um eine Form eines Zwischenzustandes, als diese Behausung und Bekleidung eben nicht noch nicht der Auferstehungsleib ist, der erst später verliehen werden wird, wenn Jesus wiederkommt. Unsere Identität hängt biblisch gesehen immer mit einer äußeren Form zusammen. Wir werden nie nackt sein, sei es unserem physischen Körper in diesem Leben, sei es einer Behausung, einem Kleid nach dem Tod, sei es einem Auferstehungsleib, den wir bei der Wiederkunft Jesu bekommen. Friedrich Oettinger, der alte Pietistenvater, hat diesen berühmten Spruch geprägt, Leiblichkeit ist das Ende aller Wege Gottes. Leiblichkeit ist das Ende aller Wege Gottes. Wir werden niemals als gasförmiges Luftgemisch durch das himmlische Jerusalem zischen, sondern immer als leibhaftige Menschen. Eine leibfreie Seele ist keine christliche Hoffnung, sondern eine heidnische. In der Gabe einer neuen Behausung wahrt Gott auch die Identität unseres inneren Menschen der den Tod überdauert. Und dann schreit Paulus weiter, so sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, damit ist dieser physische Leib, dieser äußere Mensch gemeint, weilen wir fern von dem Herrn. Wir sind noch nicht bei ihm im Himmel. Wir haben geistliche Gemeinschaft mit ihm, aber wir sind fern von ihm. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sehen diese Welt noch nicht. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Das ist sein Wunsch, das ist seine Sehnsucht. Dieser Leib ist nichts Schlechtes, aber er hat Sehnsucht, ihn zu verlassen. Und dann, wenn er stirbt, dann ist er daheim bei dem Herrn. Er ist bei Jesus und zwar unmittelbar nach dem Tod. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Dieser letzte Vers ist nochmal bemerkenswert. Wir werden im Tode gereinigt von all dem, was vor dem Richterstuhl Christi nicht bestehen kann. Wir werden durch dieses Erscheinen vor dem Richterstuhl Christi vollendet werden zum Ebenbild Gottes, das während unserer irdischen Existenz immer nur bruchstückhaft sichtbar wird. Ich vermute, dass auch das Offenbarwerden vor dem Richterstuhl Christi, von dem es hier in 2. Korinther 5, Vers 10 heißt, eine Besonderheit, auf eine Besonderheit der Glaubenden hindeutet, die unmittelbar, nach ihrem Tod eine neue Behausung, eine neue Einkleidung bekommen und dann unmittelbar nach ihrem Tod vor diesem Richterstuhl Christi erscheinen werden, wo es um eine Bewertung ihrer Lebenstaten durch Christus geht. Diesen Vorgang sollten wir nicht verwechseln mit dem allgemeinen Weltgericht, wo es um ewige Rettung oder ewige Verlorenheit geht. Darum geht es hier nicht. Ich vermute, dass es unmittelbar nach dem Tod um ein Gericht geht, wo es nicht um Rettung oder Verlorenheit für Glaubende geht, sondern das Glaubende hier eine Zurechtbringung erfahren, ein Zurechtrücken ihnen geschieht. Die Glaubenden, die hier mit ihrem von Gott behausten und überkleideten inneren Menschen vor dem Richterstuhl Gottes offenbar werden, sind jene, die durch Christus selbst in das Bild von der Herrlichkeit des Gekreuzigten verwandelt wurden. 2. Gründer 3, Vers 18. Eine Verdammnis wird es für diese Menschen nicht mehr geben. Es geht bei diesem Offenbarwerden vor dem Richterstuhl Christi sicherlich um ein schmerzhaftes Ehrlichwerden, bei dem auch unsere Illusionen, denen wir uns in diesem Leben so oft hingegeben haben, als solche offenbar werden. Ja, das könnte peinlich werden. Aber es geht bei diesem Gericht auch um ein befreiendes Ehrlichwerden, weil wir uns in diesen Illusionen ja immer in uns selber verstrickt haben und wir wollen ja frei werden. Dieses Gericht ist ein gnädiges Gericht, in dem wir zurechtgebracht werden. Als ich klein war und äh, wir als Familie irgendwie auf ein Fest eingeladen waren und äh, bevor wir dann losgegangen sind, losgefahren sind, hat meine Mutter mich und meinen Vater immer gefragt, seid ihr auch gerichtet? In dem Sinne, seid ihr auch ordentlich angezogen? Es geht hier genau um ein Gericht in diesem Sinne. Seid ihr auch gerichtet? Christus wird uns mit unserer ganzen Sündhaftigkeit und Unvollkommenheit in diesem Gericht herrichten. Er wird uns herrichten für die Ewigkeit. Seid ihr auch gerichtet? Wir bleiben auch in der Vollendung leibliche Menschen, interessanterweise. Aber auch leiblich begrenzte Wesen. Unser innerer Mensch bildet die Konstante, sodass wir unsere Identität behalten und nicht verlieren. Aber all das wird nun allein von Gott gewirkt und nicht mehr von uns. Er ist und bleibt auch bei der Neuschöpfung unser Schöpfer, unser Erhalter und unser Vollender. Er bleibt auch im Tod unser Gegenüber. Anders als zum Beispiel bei Platon oder anders als im Buddhismus, kommt es nicht zu einer Verschmelzung mit Gott, sondern wir bleiben Gottes Gegenüber und Gott bleibt unser Gegenüber. Ich will zum Schluss des Vortrags die Dinge noch mal zusammenfassen und die biblischen Linien kurz, kurz halten. Wir sind im Tode als Glaubende und nur als Glaubende von Christus gehaltene Menschen. Ihm gehören wir hier und ihm gehören wir auch dort. Wir werden weder aufgelöst in ein göttliches Nirvana oder ausgelöscht in das blanke Nichts hinein, noch wandern wir als Schattenwesen in einem modrigen Totenreich rum, sondern wir begegnen einer Person, die wir schon kennen. Wir begegnen Jesus. Wir bekommen mit dem Tode eine neue Behausung und werden in ein neues Kleid gekleidet. In diesem Zustand warten wir mit Christus und in einer buchstäblich seligen Gemeinschaft auf die Auferstehung der Toten und werden dann mit Christus bei seiner Wiederkunft einziehen in Gottes neue Welt. Im Tode werden wir auf eine dreifache Weise aufgehoben. Unsere Sündhaftigkeit und unsere Unvollkommenheit, die werden aufgehoben im Sinne von beendet. Etwas aufheben im Sinne von etwas beenden. Unsere Identität wird aufgehoben. Im Sinne von bewahrt. Unsere Identität wird bewahrt. Wir werden die sein, die wir sind. Aber befreit von Sünde, befreit von aller Unvollkommenheit. Und schließlich unsere Niedrigkeit wird aufgehoben in seine Herrlichkeit im Sinne von erhöht. Wir werden aufgehoben. Manches wird beendet, unsere Identität bewahrt und unsere Niedrigkeit erhöht. Wir werden im Tode aufgehoben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran.